0: Bienvenidos a Café Hume, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestro siguiente episodio de Café Hume. Y en esta ocasión vamos a estar platicando con Antonini de Jiménez, que próximamente estará presentándose en México en una gira del 6 al 11 de marzo, en diferentes espacios de la República Mexicana, desde la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara... En fin, eh, va a ser un gusto escuchar y disfrutar las conferencias de Antonini. Antonini es doctor en Economía, es profesor en la Universidad Católica de Pereira, investigador, además de escrita, escritor de dos libros que contamos con uno que es Despierta, Razones contra una vida en aislamiento y Liberofobia. Antonini, bienvenido, un gusto escucharte.
1: Dios quiera que esta vez sea así, que sea, me escuchéis, de verdad, bien hallado, bien hallado en Café Jiu. Contigo y con todos los que nos están viendo ahora y que están con nosotros y que estoy seguro que me harán alguna pregunta A ser posible que sea dolorosa, ya sabéis que me encantan los retos Y a los que nos escucharán, porque he visto que esto será un podcast, por lo tanto esto quedará grabado y pasará la eternidad Así que a todos los que nos escuchen en cualquier momento de la historia, bienvenidos y muchas gracias por tenerme
0: Muchas gracias Antonio, estoy muy contento de recibirte en este espacio virtual y próximamente aquí en México en tu gira la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, has estado anteriormente en México, ¿qué objetivos tienes eh, preparados para tu siguiente gira, que como comentábamos va a ser del 6 al 11 de marzo?
1: Bueno, para mí yo creo que es, eh, pues por utilizar el argot de, lo, de los toreros, ¿no? pues yo voy a México fundamentalmente a presentar ...mi pensamiento filosófico, mi pensamiento personal, mi forma de vida... ...es decir, yo voy a presentarme a México por aquello que soy... ...y México es, pues, digamos que mi primera, mi primera corrida... ...no es la primera, lógicamente, pero yo la vivo así... ¿eh? ...es la primera vez que vengo a presentar mi pensamiento fuera de las fronteras de mi país... ...donde ya lo hice el verano pasado, y de una manera caprichosa, sarosa. Eh, pues aquí en Colombia Pero sí salgo a presentar ideas Sobre cosas muy antiguas y muy pensadas Pero refrescadas, reflexionadas Y siempre todas Con pues, esa idea y esa manera de pensar y, pues, Que he ido desarrollando Y que no invita solo a que sea más o menos interesante para las personas Sino que también es una manera de enfrentarnos a pues eh, al pasado, al presente, a la economía, a la vida, a la libertad. Es decir, cuando yo hablo con las personas y saco los vídeos en Internet, lo que busco fundamentalmente es que las personas encuentren mucha poco o medio pensionista motivación para ser capaces de hacer lo que tienen que hacer, que es lo que tenemos que hacer todas las personas. Luchar por nuestra libertad para llegar a ser lo que hemos sido llamados. Y eso utiliza distintas herramientas y estrategias y yo utilizo la de la palabra y, con mis estudiantes, la del ejemplo. ¿Eh? Ejemplo y palabra van de la mano y eso pues es lo que, con mucha alegría, voy a esperar a hacer en México la semana que viene.
0: Será un verdadero gusto escucharte por aquí, Antonini, y eh, quiero aprovechar en cada intervención que tengamos, además de arrojarte alguna pregunta, además de invitar a la, a la audien audiencia que si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún cuestionamiento, Antonini, pues va a ser bastante grato. Quiero mencionar lo siguiente, que el lunes 6 de marzo a las 11 horas se va a presentar en la preparatoria libérica que se encuentra en Arequipa 6.75, esto es muy cerca del metro 18 de marzo. Va a estar hablándonos sobre si deben prohibirse la corrida de toros. Yo te quiero preguntar, eh, Antonini, lo siguiente, ¿se deben de prohibir? ¿O por qué no se deben de prohibir las corridas de toro? Aquí en México hay muchos estados donde ya las corridas de toro no son aceptadas, por ejemplo en Sinaloa, en Guerrero, en Coahuila, en Quintana Roo, en la misma ciudad de México, donde se encuentra la Plaza México, que es el recinto taurino más grande del mundo. Aquí la pregunta es, ¿por qué no se deberían
1: de prohibir? Bien, yo creo que para poder contestar con sinceridad esta pregunta, que la voy a hacer de una manera escueta, la desarrollaremos de una manera mucho más dilatada cuando nos encontremos allá, es plantear bien exactamente de lo que estamos hablando. Porque si nosotros analizamos esto de una forma superficial y vemos la tauromaquia simplemente como una lucha despiadada de un torero que con una espada intenta torturar o dañar a un animal, pues es evidente que ninguna persona en su sano juicio podría estar a favor de algo así. Pero cuando uno empieza a profundizar en las cosas de la vida, ¿eh? empieza a ver paradojas. ¿Cómo puedo yo apoyar algo que aparentemente parece violento y sin embargo no lo es? ¿Cómo es posible este tipo de cosas? Ahí es donde el pensamiento tiene que sumergerse en la libertad del hombre. La tauromaquia es mucho más que lo que parece, como casi todo en la vida, diría como todo en la vida. Y en este caso, ¿eh? la tauromaquia tiene que ver fundamentalmente con los valores que se recogen en el arte de la tauromaquia. Y esos valores están muy unidos con la idea de la libertad. Yo he dicho en muchos sitios que la libertad no requiere de referencias, sino de referentes. Y referentes son personas que viven en libertad y que nos estimulan por la luz que desprenden en su día a día. Ahora bien, ¿quién es una persona libre? ¿Una persona que hace lo que le da la gana? No, eso es un libertino. ¿Quién es una persona libre? Una persona libre es la que ha entendido y ha asumido en su vida que tiene Digamos que, que, pues que ha resuelto que hace lo que tiene que hacer porque le da la gana. ¿Eh? Hace lo que tiene que hacer porque le da la gana y no simplemente lo que le da la gana. Y esas son personas que se han consagrado, es decir, que viven por vocación. No lo vamos a analizar hoy, lo veremos en la, la charla, pero la vocación es un elemento fundamental de la libertad, porque el hombre ahí es donde se revela en toda su esencia. Por lo tanto, todas aquellas actividades vocacionales están llamadas, por su naturaleza, a ser preservadas. ¿Por qué? Porque lo único que nos distingue de los animales es la libertad. Por lo tanto, cuando nosotros eliminamos elementos de la vida que tienen que ver con la libertad, nos animalizamos. ¿Por qué la tauromaquia tiene que ver con la libertad? Porque en la tauromaquia el torero encarna, por medio de la figura femenina, el valor, la destreza... ...el arte, la finura... ...frente a la fuerza iracunda y brava de un toro... ...en que representa el sinsentido del universo... ...y el torero por medio de la belleza... ...hace en ese juego... ...en artístico que... ...pues la inteligencia, la belleza, lo humano... ...se sobreponga frente a la fuerza iracunda... ...del destino oscuro y ciego del universo... ...eso es lo que representa... ...estos no son pájaros mentales... ...esto es lo que representa si uno mira con profundidad la tauromaquia... ...pero si mira con profundidad todo en la vida... ...deja de prohibir las cosas... ...empieza a amarlas y a respetarlas... ...pues este es un ejercicio... ...hay que hacer un ejercicio de amor... ...y de respeto... ...no a la tauromaquia... ...sino a los valores que ésta encarna... ...que son los valores de la humanidad.
0: Excelente... Eh, ...podemos invitar también a la audiencia... ...porque claro. el tema de la, de la tauromaquia... ...es polémico realmente... ...y creo que invita justamente a cuestionamientos... ...así que si alguien quiere levantar la manita digital... La manita virtual, pues con gusto, puede hacerle una pregunta a Antonini. Este lunes, como comentaba, este lunes 6 de marzo, eh, a las 11 horas, se va a presentar en la preparatoria libérica, preparatoria en la cual yo soy eh, director académico y tengo algunas preguntas guardadas para Antonini en ese día. Yo te quiero preguntar lo siguiente, Antonini. Justamente en estos momentos, al hablar de la taurumaquia, nos mencionas que es una forma también de conservar el pasado, de conservar aquellos valores excesos que representan pues, el, el devenir del ser humano. Sin embargo, ¿no estaríamos cayendo aquí en una especie de anacronismo? Yo te pongo un ejemplo. Las antiguas culturas mexicanas, los mexicas, por ejemplo, practicaban el canibalismo, si quisiéramos retomar aquellas prácticas arcaicas, ¿no estaríamos cayendo en algunas contradicciones?
1: Bueno, no, no, no solo estaríamos cometiendo algunas contradicciones, estaríamos llevando a cabo una aberración. <risa> Fundamentalmente el canibalismo es una aberración. Punto. No hay más. Es decir, nosotros tenemos que distinguir lo que forma parte de la historia por primitivo, de lo que forma parte de la historia por civilizado y eso hay que distinguir aquello que el pasado erosiona de aquello que el pasado educa, perfecciona y enaltece ¿Mm? entonces es evidente que no todo lo que hay del pasado hay que salvarlo, por supuesto que no pero aquellas cosas que tienen que ver con el arte sí ¿por qué? porque el arte no responde al progreso el arte no mejora el arte alcanza su culmen cuando se expresa ¿Cómo podríamos decir que un Picasso es mejor que un Rembrandt? Imposible. ¿Cómo podríamos decir que el, Quijote, pues que el Quijote es mejor obra que El infierno de Dante? La divina comedia. Imposible. ¿Por qué no podemos compararla? Porque son sublimes, alcanzan el estado del la... arte. Sin embargo, sí que podemos comparar la ciencia y decir que la teoría, eh, pues de, pues no sé, cualquier teoría de heliocéntrica queda desfasada, por ejemplo, con las teorías actuales, ¿no? donde en la, tierra, en la Tierra no está en el centro del universo. Es decir, las cosas que tienen que ver con el progreso humano, la historia las va despidiendo y mejorando. Eso tiene que ver con la ciencia, eso tiene que ver con la moral. ¿sí? Por ejemplo, tú hablas del canibalismo. Pues eso tiene que ver con la moral, sin embargo, aquellas que tienen que ver con la expresión enaltecedora de lo humano, del arte, eso no, eso la historia no dice nada, y entonces bien haríamos con volver hacia ella, claro que sí. De hecho, sería maravilloso tener ahora mismo aquí a Leonardo da Vinci, por ejemplo, <risa> por decirte,
0: ¿no? Muchas gracias, Antonio. Y te quisiera pedir un favor, cuando, si pudieras desactivar el micrófono porque se escucha una reverberación.
1: ¿Se escucha una qué?
0: Eh, un eco, un eco cada que, digamos que yo hablo como que se escucha un eco de fondo, entonces cuando, si pudieras desactivarlo, para que no se escuche este eco en el podcast. Pues,
1: ¿y cómo puedo hacer yo eso?
0: Ah, mira, sí. en la parte inferior izquierda de tu celular ves un micrófono, entonces nada más cuando no se ejerza la palabra, se aprieta ese botoncito y se desactiva, y cuando se vaya nuevamente a usar la palabra, se activa. Hoy oh, creo que otra vez está saliendo de la comunicación Antonini. Si sí hay algunos problemas los lunes, peculiarmente de Café Giuma a las 8 que se desactivan estas cuestiones. Bueno, nuevamente voy a mandarte a invitación Antonini. Espero que nos puedas escuchar. Los problemas del mundo digital. Listo. Muy bien, Antonini. Eh, bueno, interesante respuesta. Creo que como tal, si alguien tiene en algún momento algún otro comentario al respecto, será muy, muy interesante. Eh, sobre este mismo día 6 de, de marzo, lunes 6 de marzo, que se va a estar presentando en, en la preparatoria libérica a las 11 del día, posteriormente va a dirigirse a la FESA Zacatlán, a la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, parte de la UNAM, donde va a hablar, Antonio, sobre el Estado o mercado. Aquí yo tengo alguna pregunta, Antonio, y me gustaría saber cuál es tu postura al respecto. Pareciera muchas veces que en el mundo liberal, o el mundo libertario, se le da mucho peso al ámbito del mercado y se le resta la importancia al Estado. ¿Realmente Estado y mercado son antagónicos? Yo sé que tú nos vas a hablar de esta conferencia en el auditorio de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la Facultad de Acatlán, pero nos puedes adelantar un poco sobre tu concepto, sobre tu idea, sobre Estado y mercado. ¿Realmente son antagónicos? ¿Debemos de separar el Estado y el mercado? ¿Realmente el Estado es, una, es un energúmeno terrible que aniquila las libertades individuales
1: o también puede
0: ser una herramienta que potencializa al ser humano?
1: Bueno, la pregunta es muy interesante y yo creo que la conferencia dará para profundizar fundamentalmente en la idea de libertad. Aquí tenemos, yo creo, que otro problema cuando antagonizamos mercado y Estado, cuando yo en realidad los concibo en que son consustanciales a la naturaleza humana. Pero para que eso no sea una contradicción, yo tengo que ser honesto con la audiencia y dar qué definición entiendo de libertad. Y la libertad, en este sentido, yo no la entiendo como una cuestión de intimidad exclusivamente o como una cuestión de privado. La libertad es la expresión de la naturaleza humana en su camino por alcanzar la mejor versión de sí mismo. Y el ser humano no es solo, pues, ¿qué te digo yo? No es solo un ámbito privado. De hecho, si fuera así, pues podríamos encontrarnos personas por la calle, en pijamas o desnudas, y no se podría ningún problema. Es decir, es evidente que hay una dimensión social de la libertad. La cuestión aquí... No está tanto en el mercado y en el Estado, sino en qué mercado y qué Estado. De hecho, yo he conocido a los países más pobres del mundo son países que pasarían la ecuación de liberalismo económico. Por ejemplo, Camboya no tiene ningún tipo de intervención estatal. Camboya tiene completamente liberalizado todo su mercado, interior y exterior. Tiene, da la bienvenida a la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, es un país pobre. Es decir, lo que hace rico un país no es ni el mercado ni el Estado. Es la libertad. La libertad. Por lo tanto, un país será rico si es libre en el mercado... Y libre en el Estado. Alguien dirá, ¿cómo que que en el mercado no es libre? Pues no, a veces en el mercado las personas no actúan por medio de la libertad, sino por medio del miedo. Y en lugar de innovar, imitan. Por medio de, pues no sé, de… de, de pues de la falta de capacidad. Y en vez, en vez de ser creativos, pues simplemente lo que hacen es someterse a lo, a lo políticamente correcto. Es decir, conocemos muchos mercados libres que no son mercados desarrollados. Y el Estado pasa lo mismo. Un Estado pobrista es un Estado donde no hay libertad, suelen ser burocráticos, suelen ser de alta carga, pesados. Son Estados que impiden el desarrollo. Sin embargo, nosotros vemos que los países más desarrollados suelen tener una alta intervención del Estado y una alta participación del mercado. Explicaremos de una manera más profunda, quizás hoy no, allí exactamente qué quiere decir eso y por qué no es tanto libre mercado como mercado en libertad, que, aunque parece lo mismo, no es exactamente lo mismo. No es cuán libre es ese mercado, sino cuánta libertad se desarrolla dentro de él. ¿Mm? Y entonces podremos comprender que liberalizar el mercado de trabajo es importante, pero que si esos trabajadores no son libres, por muy liberalizado que esté el mercado de trabajo, el trabajo que se realizará será ineficiente e improductivo. La productividad, la eficiencia, la eficacia, los valores nobles de la economía están todos relacionados con el grado de libertad que ejercen las personas. Y eso pues es una de las muchas posibilidades. Muy
0: interesante, Antonio. Entonces el problema no es el Estado, sino el tipo de Estado que se instaura en, en las naciones.
1: De hecho, los estados pobres, los estados donde no se fomenta la libertad, van asociados a mercados donde tampoco. De hecho, por ejemplo, en el caso de Colombia y en México, pues tres cuartos de lo mismo, el mercado, en realidad, no hay empresarios, hay empresarios, ¿verdad? Que sería un empresario sin libertad, un empresario que imita o que capta rentas en lugar de ser productivo. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con cuánto mercado hay o no en la economía, sino con cuánta libertad. Y entonces el camino no sería político Solamente de política económica, sino que sería fundamentalmente pues, cultural y mucho más que cultural sería transformativo en su ámbito moral.
0: Maravilloso, Antonini. Quiero comentarles que esta gira que va a presentar Antonini va a estar sumamente saturada, eh, así que ya estarás corriendo de un lugar a otro, Antonini, en. Eh, en, en este ciclo de conferencias donde nos hablarás de temas tan interesantes y también de tu obra, quiero mencionar que el martes 7 de marzo se estará presentando en Querétaro a las 5 de la tarde en el Tecnológico Universitario de Querétaro, donde nos va a estar platicando sobre capitalismo, globalización y pandemia. Al respecto, Antonini, pues tienes una obra muy interesante, muy polémica, que me llegaste a platicar, que te generó bastantes eh, circunstancias en momentos adversas, tanto en España, principalmente al, al hablar de este libro que es Despierta, razones contra una vida en aislamiento. ¿Cuál es la experiencia que nos ha dejado esta pandemia y justamente tu capacidad previsoria para analizar esos cuestionamientos que en su momento, pues todos dábamos por hecho, hay que estar aislados, encerrados, con un cubrebocas, y finalmente presentarse con un discurso, con un libro que fomenta la filosofía, la reflexión y el cuestionamiento, pues bueno, no es bien aceptado por muchas personas. ¿Qué nos cuentas de tu experiencia de despierta, razones contra una vida en aislamiento, visto en retrospectiva
1: a este, a este momento, Antonini? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer aquí es un alto en el camino y hacer una declaración no de intenciones, sino de justicia. Es el primer libro que yo escribí, Despierta, Razones contra una vida en aislamiento, que es un diálogo socrático, no, pues donde un profesor eh, filósofo se enfrenta a la comunidad científica y médica, de alguna manera intenta refutar con éxito las tesis que se han mantenido para tenernos confinados con tapabocas obligatorio y vacunación obligatoria. Es de decir, que ese libro en el año 2020 publicarlo pues no era nada fácil y, sin embargo, sí fue fácil o no tan fácil, pero sí se agarraron de gran fuerza a la sombra de Prometeo. ¿eh? Así que yo quiero agradecer a la editorial la sombra del Prometeo porque fue ella cuando nadie se atrevía a publicar esa obra la que realmente lo hizo. Y eso lo que demostró fue más allá de que estuviéramos en el error o en el acierto, mostró un verdadero acto sincero y honorable de libertad. Y yo eso lo quería agradecer de justicia, aunque también lo haré cuando esté en México. Pero, dicho esto y aclarando este punto, pues básicamente yo considero que todo aquel que aceptó el confinamiento tiene un problema con la libertad y tiene que mirarse a sí mismo. La decisión liberal que se produjo entre a favor y en contra del confinamiento, lo único que demuestra es que el 85% de los liberales tienen un corazón socialista. Eso es lo que demuestra. Lo que demuestra es que el miedo es capaz de acallar a las personas y que un hombre sea capaz de renunciar a la libertad, incluso si fuera por salvar la vida. Fíjate lo que te voy a decir, que era mentira salvar la vida, que exagerado. Pero bueno, incluso si fuera a salvar la vida, me voy a poner en el peor de los casos, en el caso de que fuéramos a morir todos, en todas las personas del mundo, uno tiene que defender la libertad porque cuando uno no defiende la libertad muere como un perro muere como un perro, como, mori como murieron las personas que murieron durante el confinamiento, como un animal ¿eh? desalojadas de sus familiares encerradas en hospitales llenos de, de, pues de, de tubos y de, y de protocolos terribles, todo por un hipocondriaquismo social. Lo que demostró el COVID-19 es que el miedo y la libertad son incompatibles y por muchas vueltas que les quiera dar de teorías y de tesis y de contratesis y de justificaciones y de datos el que tiene miedo no está en condiciones de ser libre. Eso es lo que demostró. Y aquellos que intentábamos oponernos a esto, éramos lanzados contra el patíbulo, porque claro, ya bastante <ríe> duro es someterte como para ver a otro encima que no se somete, ¿no? Pues te, te recuerdo un poco el, el nivel de piltrafismo. Y luego hay otro tema que es importante decir a propósito de, América, de Hispanoamérica. Eh, Hispanoamérica nunca le tuvo miedo al COVID, al menos desde la experiencia colombiana, y me parece que es generalizable a toda Hispanoamérica. No le tuvo miedo al COVID, lo que le tuvo miedo es, que, es a que Europa le tuviese miedo, que es distinto. Y aquí nuevamente volvemos a otro asunto. América Latina tampoco es genuina ni en sus miedos. Y digo esto porque si el COVID nació en China, Europa le tuvo miedo al COVID, América Latina lo que le tuvo miedo es a que Europa le tuviera miedo. Yo recuerdo aquí en Colombia que no se le tenía miedo al COVID, se le tenía miedo a que en España solo había 35 camas UCI y aquí solo hay tres, o lo que sea, da igual. Es decir, lo que les había miedo era el colapso social. Y luego muchas otras paradojas que las analizaremos. Veremos cómo la izquierda, radical académica universitaria, que siempre ha estado en contra de la ciencia, hablando de la multidisciplinaridad, salían corriendo para Florida para ponerse los primeros la vacuna sin esperar que llegara a Bogotá. O también veremos cómo se opusieron al FMI, al Banco Mundial, diciendo que son países soberanos y que pueden aplicar políticas económicas nacionales cuando salían corriendo a obedecer todo lo que decía la OMS. El miedo al COVID lo que puso en, en, sobre la, la mesa es que Hispanoamérica tiene una conciencia esclava, de sierva, todavía, 500 años después. Y España, por supuesto, en otra dimensión, e Italia, etcétera, etcétera. Pero los miedos lo que hicieron fue revelar exactamente lo que había detrás de esa aparente libertad. Yo sé que es duro estas cosas que estoy diciendo, pero más duro era cuando lo decía hace dos años. <risa> pero lo vamos a seguir diciendo.
0: El peor enemigo de la libertad es el miedo. Y justamente me gustaría que nos hablaras eh, en breve un poco sobre tu nuevo libro del de 2022, apenas el año pasado, que es Liberofobia. Sin antes mencionar que tanto el, el miércoles 8 de marzo se estará presentando en Guanajuato, en diversos espacios culturales y académicos, así como el 9 de marzo en Aguascalientes. Posteriormente, el, el viernes 10 de marzo estará en la Universidad de Guadalajara, donde se presentará una serie de conferencias como Libertad y Empresa y la Ética del Capitalismo. Antes de que nos hables de liberofobia, Antonini, yo sé y lo, lo, lo veo con bastante, eh, con bastante nobleza, con bastante lealtad en muchos aspectos, el amor que se le tuvo y no solamente ese, ese cariño, sino también la admiración hacia Antonio Escotado. ¿Cuál fue la influencia de Antonio Escotado para Antonini de Jiménez? Hay una serie de entrevistas, una serie de charlas que tienes con el gran maestro. Y me gustaría que nos comentaras un poco la audiencia aquí en México y en América Latina eh, sobre cómo fue esa personalidad de Antonio Escotado y cómo ese,
1: ese gran hombre logró influir a otro gran hombre como es Antonini. Bueno, me, a mí me encanta que me hagas esta pregunta, ¿sabes? Porque para mí Antonio Escotado encarna algo que hoy día es muy importante para los liberales. Antonio Escotado encarnaba la libertad de conciencia, pero no la libertad de conciencias, con ese. Libertad de conciencia, pero no libertad de conciencias, que es lo que se equivoca. Cuando nosotros creemos que la libertad es pensar lo que tú quieras. No. Antonio Escotado favorecía la libertad de conciencia. ¿Qué significa la libertad de conciencia? Que la conciencia es libre para alcanzar la verdad. no que la conciencia es libre para crear su verdad. ¿Eh? Es muy distinto. Y eso es lo que nos lleva luego a las ideologías perversas y, y totalitarias. Y Antonio creía en lo que todo buen hombre tiene que creer porque lo lleva inscrito en su corazón, que la verdad es una y más grande que tú, y no muchas y tan pequeñas como cada uno de nosotros. Y eso Antonio lo demostró en su vida, en su día a día y en su forma de hacer. Y ahora yo podré estar a favor o no de las drogas, yo podré estar a favor o no del régimen terapéutico que él se aplicaba, yo podré estar más a favor o en contra de su libro Los enemigos del comercio hubiera hecho esto, lo contrario, obra, por cierto, monumental. Yo podré estar o no más de acuerdo con el personaje, pero lo que encarna en cuanto a lo que implica para una sociedad como la nuestra y lo que dejó para clarificar lo que es la libertad y cómo nosotros tenemos que movernos hacia ella, no, ¿eh? desde, su, no desde sus pasos, sino desde la luz que irradió para iluminar los nuevos retos que enfrentamos, es radicalmente importante. Y yo, evidentemente, celebro y enaltezco a su persona y a su obra, claro.
0: Maravilloso, Antonini. Y... Retomando un tanto lo que nos mencionabas en la intervención anterior, que un gran enemigo de la libertad es el miedo. Tienes una obra publicada en el 2022, que se llama Liberofobia, que abordas justamente estas cuestiones, una especie de radiografía de la degradación que tiene Occidente actualmente. Hay una decadencia en nuestros valores, hay una pérdida del sentido, hay un miedo constante hacia que nos lleva a un pensamiento único. Nos hablabas de Latinoamérica, nos hablabas de que hay un, eh, un temor frecuente hacia la libertad, una fobia hacia la libertad, no un miedo, sino una fobia a la libertad que nos lleva a enclaustrarnos en la búsqueda de los grandes salvadores. Y sobre esto no solo es América Latina, lo encontramos en, en países como Estados Unidos, lo encontramos en muchos sectores europeos, lo vemos, por ejemplo, con, con Putin eh, generando una guerra atroz y hay mucha gente que respalda este discurso del pensamiento único. Pareciera entonces que la búsqueda de la libertad se ha extraviado no solo en, en Occidente, sino en nuestro momento histórico. ¿Qué nos comentas? ¿Cómo surge la liberofobia? ¿Qué parámetros alcanza? ¿Y qué es lo que nos puede decir aquí el autor?
1: Bien, bueno, eh, con respecto a liberofobia, es un libro que escribo eh, precisamente como consecuencia de despierta. Es como podríamos decir que es la segunda parte, pero ya no es un diálogo, evidentemente, ya es una colección de escritos que, eh, pues, pues, pues que escribí durante el 2020 y, do, y el 2021 y que tiene que ver con esa pérdida de libertad. Yo quise intentar explicar las razones del de confinamiento, mucho más allá de las tesis sanitarias. No es un virus. Virus ha habido siempre. La cuestión es por qué no lo tomamos de una manera tan hipocondriática hipocondríaca, ¿no? Socialmente. Esa es la, la pregunta que había que, que, que explicar. El que crea que esto se resuelve simplemente porque fue un virus muy particular que nos iba a matar, evidentemente se equivoca. Eh, aquí había consecuencias más profundas. Esas consecuencias más profundas fueron las que las que yo quise resolver o por lo menos las que yo quise clarificar. Y una de esas consecuencias fue precisamente que el hombre ya había dejado de tenerle miedo a la libertad, habíamos superado esa fase de Eric Fromm, toda esa fase del psicoanálisis del T19 con Jung, con Freud, con el 20, con Fromm, y ahora habíamos pasado a otro estado para poder entender exactamente lo que ocurría. Y lo que ocurría es que ya no le tenemos miedo a la libertad, le tenemos fobia. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues... Por ejemplo, una persona le, le, le tiene miedo solo al que está decidido enfrentar un reto. Fobia es el que lo quiere evitar a toda costa. ¿M? Yo puedo tener miedo porque tengo que enfrentar cualquier cosa y tengo miedo, pero lo enfrento o no lo enfrento o lo enfrento a la mitad. Pero fobia es evitar a toda costa. ¿Qué es lo que estamos evitando a toda costa? Lo que evitamos a toda costa es presentarnos como auténticas personas. Es decir, lo que queremos evitar es nuestra mejor versión. Y evitamos nuestra mejor versión porque nuestra mejor versión es un camino, pues no siempre de rosas, y es un camino difícil, duro, donde tenemos que batallar constantemente y cada día. Y evidentemente eso supone, como primer punto, que no podemos construir nuestra verdad y encerrándonos en ellas, sino que, como decía anteriormente, a propósito de Antonio Escotado, tenemos que aspirar a una verdad que es más grande que nosotros. Y claro, cuando uno aspira a una verdad más grande que él, pues va en la conquista del Everest o de una alta montaña, es decir, pues se tiene que suplir no que, 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 que suministrar pues todo lo que necesita. Y esas cosas que necesitan precisamente pues son la libertad encarnada en su máxima expresión, la autocrítica permanente, la capacidad para reconocerse débil, necesitado y aspirar, por ejemplo, como yo digo, a Dios, que sería el tridente de todo esto. Cuando un hombre ha reconocido que tiene que aspirar a una verdad que es más grande que él, pues necesitará a alguien más grande que él que le ayude a sostenerla. Y ese más grande que él es Dios. De alguna manera, para mí, libertad y Dios no es sinónimo, pero van de la mano. Es decir, una cosa desemboca en la otra. Y esto no lo digo porque lo haya leído en un libro. Esto lo digo porque ha sido mi propia experiencia personal, sincera, y lo mejor que puedo hacer para no engañarme a mí mismo y ser capaz de eh, honrar lo humano que hay en mí y a los humanos que me rodean. ¿Mm? Es así. Yo no evangelizo ni pontifico. Yo expreso la mejor manera que he tenido para ir avanzando en esa mejor versión a la que todos estamos llamados. Pero si una persona... ...cree que ella ya es su mejor versión... ...o, o peor aún que no existe la mejor versión... ...sino la versión que ella tiene... ¿sí? ...que hay que respetarla... ...y que si se quiere casar con un perro... ...hay que respetarlo, por ejemplo... ¿sí? ...porque esa es su versión... ...pues es evidente que entonces entramos... ...en un problema grande... ¿eh? ...si yo creo una vida, una verdad... ...que sea mi verdad, cualquier otra verdad... ...entra en conflicto conmigo... ...por lo tanto habrá que establecer un régimen... ...de lo políticamente correcto... ...para que nadie se atreva a ofender mi verdad... ¿sí? Y entonces la libertad de expresión tiene que estar clausurada, suspendida. Porque, claro, si una persona opina libremente es capaz de herir mi propia verdad. Pero como vivimos en un régimen democrático donde hay libertad de expresión, entonces tendrá que haber autocensura. De tal manera que puedas hablar y no hables, que puedas pensar y no pienses, que puedas decir y no digas. Y cuando haces exactamente lo contrario, reviertes el sistema. Y entonces el sistema no te puede condenar porque estás justificando tu libertad, pero es capaz de apartarte con, la pier con una pierna, que con una mano te enaltece y con la otra te aplasta. Bueno, pues nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Y una cosa es por encima de todo. Yo quiero recordarlo. La única cosa que nos diferencia de ser un animal o una máquina es la libertad. No hay otra cosa. Y si nosotros renunciamos a la libertad, por ejemplo, ¿cómo podemos renunciar a la libertad sin darnos cuenta que estamos renunciando a ella? Una persona que diga, por ejemplo, que como nuestro nivel cromosomático se asemeja al de un chimpancé en un 99%, pues no hay diferencia entre el hombre y el mono prácticamente. Eso es una persona que está insultando a la humanidad y al hombre. ¿Eh? Uno, por ejemplo, una persona que reduce al ser humano a las teorías evolucionistas es una persona que está consumiendo el espíritu y lo que hay de misterioso en el hombre a una simple certificación de la experiencia, de una teoría que podrá ser mejorada corregida porque no deja de ser científica y sometida a las leyes del progreso humano. Una persona que sea capaz de, por ejemplo, un materialista radical, ¿eh? que diga que lo espiritual no existe o que simplemente son perversiones mentales, es otro enemigo de la libertad. Porque la libertad, amigos míos, la materia que reviste la libertad es el espíritu. Entonces, si acabamos con el espíritu, acabamos con la libertad. Y entonces la libertad, no, la libertad no es tan importante. Lo importante es la materia y la materia no es libre. La materia es igual y se iguala unas a otras. Y entonces nos igualan a las personas y caemos en un régimen totalitario. Pero la libertad se repone y le dice al socialista, no podemos igualar a los que son iguales, porque ni todos somos iguales en la igualdad, ni hacemos lo mismo con lo mismo. Y vuelve otra vez el espíritu de la libertad a sobreponerse. ¿eh? Y ahí está esa lucha, esa lucha no se ha perdido. La gente cree que la cuestión de la libertad es una lucha que aconteció en la época de Alejandro Magno, de los clásicos, de los griegos, de los romanos. No, no, no. La libertad es una lucha que no morirá hasta que desaparezca el hombre de esta tierra y que tiene que ver con un niño de cuatro años y con un viejo de noventa. No deja a nadie fuera, a nadie.
0: Antonini, es demasiado grato el, el escucharte, el, el que nos compartas justamente estas apreciaciones. Y antes de darle la palabra a Pedro, a Pedro Laruxo, que ya nos solicitó el micrófono, también invitamos a más integrantes de este espacio a que soliciten el micrófono y tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento a Antonini. A él le encantan los cuestionamientos. Yo te quiero preguntar algo, y, y me atrevo antes de darle la palabra a Pedro, porque mencionaste la palabra, o no la palabra, la idea, o lo que representa este profundo concepto de Dios. Es muy difícil hoy en día encontrar dentro del aspecto libertario o liberal que alguien defienda este, este parámetro tan profundo que representa la Deidad. ¿Cómo un liberal puede eh, o, o replanteo la pregunta y te y te, eh, te comento algo muy también eh, personal en mi propia experiencia. Recuerdo que en algún momento tomé un seminario de teología de, de la religión, de la filosofía, perdón, y eh, este un profesor nos hablaba que la, que la idea de Dios es el es la piedra que se presenta ante el filósofo para llegar a un paso más allá que es muy difícil lograr tener una apreciación de la idea divina cuando estamos repletos de conceptos sumamente racionales. De cierta, de cierta manera, el liberalismo, los padres del liberalismo, tomaban distancia, aunque no se volvían ateos. ¿Cómo hoy en día, en un siglo XXI, donde pareciera que es tan fácil descartar una idea tan, tan grande que ha construido la historia de Occidente, puede ser defendida, Antonini? Y, y, y reitero, hoy en día casi nadie defiende la idea de Dios dentro del liberalismo, o al menos no de
1: una forma tan, tan abierta como tú la has hecho. Bueno, hay que decir que dentro de una semana, si Dios quiere, vais a tener a uno en México defendiéndola. Bueno, a ver, yo querría decir a este propósito lo siguiente. No se le puede, por supuesto, en absoluto, se le puede obligar a una persona, no digo ya a un liberal, digo a una persona a creer en Dios. Para para nada. En absoluto. Pero lo que sí está obligado una persona, eso sí está obligado, es a ser honesto consigo mismo y a buscar la verdad con toda su fuerza. Eso está obligada todas las personas, porque eso es lo que nos hace personas. Así que alguien que quiera denominarse como persona, ¿tiene que creer en Dios? No, no tiene que creer en Dios. ¿Tiene que creer en Jesucristo? No, no tiene que creer en Jesucristo. Pero sí está obligado a hacer un ejercicio honesto de búsqueda de la verdad en su vida y luego cada uno llegará donde pueda, o donde Dios lo ponga. Punto. Pero tiene que hacer ese ejercicio en esto. Yo no estoy a favor de esas personas que creen en Dios solo porque les conviene, o que son ateos porque está de moda, o que son agnósticos porque son cobardes. No. Usted haga un ejercicio sincero, ¿eh? sincero toda su vida, de búsqueda. Lo mismo llega a Dios con 80 años. ¿O no llega? ¿Mm? No lo sé. ¿Entiende? Pero el ejercicio tiene que ser sincero. ¿Mm? Tiene que ser sincero. Eso es lo único que se le puede pedir al ser humano. Sinceridad en la búsqueda de la verdad. Pero sinceridad interior. Y ya está. Y lo demás, pues, vendrá dado. Yo lo que puedo decir es que si uno es lo suficientemente honesto consigo mismo, está en condiciones de llegar a Dios. Porque yo tengo una inteligencia media-baja. Es decir, que si yo he llegado, puede llegar cualquiera. Ahora, eso sí. Yo he necesitado 40 años y yo nunca he aceptado que libertad y rodillas fueran de la mano. Para mí era una contradicción terrible que un hombre pudiera llamarse libre y arrodillarse. Y me di cuenta que cuando no me arrodillaba ante Dios, acababa arrodillado ante alguien, ante alguien, de forma reprimida. Por ejemplo, ante los médicos, por ejemplo, ante la comunidad médica, ante la OMS, por ejemplo, ante el miedo de morirme antes de tiempo. ¿Eh? Por ejemplo, ante muchas otras cosas, y me di cuenta que el hombre puede vivir arrodillado aún no obedeciendo a ningún partido. Y entonces dije, ¿cómo puedo liberarme yo de todas esas rodillas que me hacen sentir un mequetrefe cuando yo llevo todos los pies liberales y estoy apuntado a todos los partidos liberales del mundo y solo hablo de la libertad en mi vida? Y entonces me di cuenta, bueno, no es que me di cuenta, el Señor me hizo darme cuenta de que yo necesitaba reposar sobre algo más grande que un hombre para no arrodillarme nunca ante ninguno. Y entonces me arrodillé ante Dios. Eso fue todo un proceso personal que, si alguien me lo pregunta en alguna otra circunstancia, se lo puedo comentar porque yo no tengo ningún problema, pero lo vuelvo a decir. El que, si hay alguien aquí que sea ateo o agnóstico que no diga, ¡ay, entonces No. ¿Usted está haciendo un ejercicio sincero de búsqueda de la verdad? Sí, pues, pues siga para adelante, punto. Diga, soy ateo por ahora, ¿ya está?
0: Por ejemplo. Yo te lo preguntaré próximamente, Antonini. Y eh, le voy a dar la palabra a Pedro Laruxo, que desde hace ya varios minutos ha solicitado la palabra, así que será un gusto escucharte, Pedro, adelante.
2: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, buenas noches. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas, Antonini de Jiménez, un, eh, un tipo a quien admiro mucho. Desde que habla se nota que es una persona que es libre, eh, sin duda. Yo, yo quiero vindicarme un poquito, quiero hacerle una pregunta a Antonini de Jiménez eh, sobre el tema de la tauromaquia, este... Es un poquito con una semántica jurídica, pero al final del día creo que tiene sentido la pregunta y eh, la formulo en el siguiente sentido. Si él comparte la tesis de que los animales, al no tener obligaciones, tampoco tienen derechos, partiendo de la idea de que... De que el derecho es bilateral, entonces como el derecho es bilateral tiene dos extremos, eh, debe de ser tanto derechos y obligaciones, y al no existir eh, tales obligaciones para un animal, entonces por ende tampoco deberían de dárseles ciertos derechos, y si cree que existe una postura, eh, o mejor dicho, si cree que los animales forman parte de un ecosistema o un ambiente sano, al cual los seres humanos tienen derecho. Esa sería mi pregunta.
1: Bueno, Laruso, lo primero, Zacatecas. Yo viví dos años en, en México, el Nuevo Laredo, Tamaulipa, y fui a Zacatecas y la recuerdo con, ah, con, una, con una belleza y una alegría maravillosa. Eso como punto. Así que ahí va. Con respecto a tu pregunta, la pregunta es muy legítima y muy interesante, porque yo podría decir, ¿qué pasa con una persona con minusvalía física o qué pasa con un niño recién nacido? ¿Es capaz de ser responsable de los derechos que se le otorgan? No, eh, sigue siendo un inválido, por lo menos hasta que sea mayor de edad. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenemos que proteger sus derechos, ¿verdad?, hasta que sea capaz de sostenerse por sí mismo. No aplicaría eso también a un animal. Al fin y al cabo, podríamos decir que es la misma situación. Bueno, aquí está el pensamiento enemigo de la libertad. Esto, el, el, el que razona así es un enemigo de la libertad porque está equiparando un niño con un animal. De tal manera que está reduciendo el carácter humano ¿eh? de libertad que en potencia tiene ese niño con el carácter animal que tiene el toro. Otra cosa es que nosotros le tengamos que tirar piedra a los animales. Es decir, no entro aquí en el tema del derecho, sino en el tema del trato. Uno tiene que tener un buen trato con los animales. Por ejemplo, yo estoy seguro, y esto le parecerá contradictorio a muchas personas que no conocen la tauromaquia, que, yo por, que, que los que nos gustan la tauromaquia estemos en contra de que se le tiren piedra a los perros. Alguien dirá, bueno, pues al final, como sois unos torturadores, pues ¿qué más os dará oh, tirarle piedra a los perros? O mejor aún, que cuando un torero no es capaz de matar a un toro, por ejemplo, en la primera estocada o en la segunda, pues la gente empieza a silbarle y en muchos casos incluso lo censuran y es desplazado. Es decir, que esto de la sensibilidad no está reñido con la cuestión de la tauromaquia. Lo que pasa es que la supuesta violencia que ven los antitaurinos en la tauromaquia, no lo ven los taurinos porque esa violencia viene explicada desde unas concesiones que son precisamente las que explican el arte de la tauromaquia. Por ejemplo, sería tortura si en lugar de aparecer con una espada apareciéramos con una, yo qué sé, con una ametralladora. Sería tortura, por ejemplo, si el toro, después de ponerle las banderillas, en lugar de embestir al caballo, se va al pues a un rincón de la plaza y, y se amedrenta. ¿Eh? No se conoce que se torture a un animal y vaya en dirección a su torturador. Además, no se conoce que si fuera una tortura, el torturador arriesgara la, vi arriesgara la vida. Los torturadores no arriesgan la vida. El torero puede morir y, en muchos casos, si no muere, pues es violentamente atropellado. Mueren muy pocos, sí, pero cada vez que sale el torero piensa que puede ser él. Entonces, una cosa es que no muera la gran mayoría de las veces y otra cosa es que no viva pensando que se puede morir en ese momento. Es decir, es evidente que ese tipo de cosas eh, 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 están ahí y no se explican. ¿Mm? Y no se explica. Entonces, yo creo que nosotros hemos caído en una especie de sentimentalismo en con los animales, que los hemos llevado hacia una especie de humanización y le queremos dotar de derechos. Y eso es muy peligroso, dotar de derechos a los animales. Porque cuando uno toma, dota de derechos a los animales, los humaniza. Y al humanizarlo, los confunde. Es decir, ya no es capaz de distinguir claramente la línea entre animal y humano. Y cuando no se distingue la línea entre animal y humano, ¿sabéis quién sale perdiendo? ¿El toro? No, no. ¿El perro? No. ¿El gato? No. ¿Sabéis quién sale perdiendo? La libertad, el ser humano. Al final el ser humano acaba en un potro, de, en un potro porque claro, como ya no hay distinción entre un animal y un hombre, y al final a los animales los seguiremos matando. No seamos cínicos porque los necesitamos para sobrevivir. Y si no es en una plaza de toros, será en un matadero, no te quepa la menor duda que si nosotros acabamos igualando a personas con animales… Los próximos que acabaremos yendo a los mataderos seremos nosotros, los liberales los primeros, por cierto, por tocar las narices. Muy
0: bien, Antonini, pues sí que es un tema polémico la tauromaquia y, y hay muchos eh, muchas ramificaciones que pueden ser sujetas a un análisis interesante y justamente aprovechando que tenemos aquí a Antonini, pues sería bastante grato que alguien quisiera comentar al respecto. Bueno, al respecto de ese tema o de cualquier otro, como ya tenemos a Escapismo, Escapismo que también ha solicitado la palabra, así que adelante.
3: Hombre, buenas noches. Antonini, profe, ¿cómo vas? Hace mucho no tenía el placer de, de escucharte, de compartir contigo. Te voy, a, te voy a discutir un poco basado más allá de, de la ética que estás defendiendo justamente bajo el, el precepto que yo me rijo justamente desde, desde mi metafísica, el judaísmo, y en este caso me gustaría apelar justamente a la distinción entre la moralidad cristiana y la judía. Desde la óptica judía, la visión frente al animal es que claramente el hombre es un ser dotado de conocimiento, de razón, de una entereza que va más allá de, del uso de la fuerza, va, va justamente sobre la divinidad que que Dios le ha, le ha dotado al ser humano, y en este mismo sentido, porque no somos bestias, porque no somos animales, dentro del judaísmo se, ha, se da mucho hincapié no al veganismo, no al ecologismo eh, llevado al extremo, pero sí mucho al cuidado del medio ambiente y al cuidado justamente de los animales, aunque sean para sacrificio, ya que justamente Toda la Torá, todo el, el Levítico, toda, toda la tradición eh, que lleva el pueblo judío desde siempre, habla justamente de desposeer al animal de su vida sin quitar dentro de ese despojo la, el, el, el elemento justamente de, que queda al ritual del sacrificio eh, la, la la parte sagrada, ¿no? El animal es para sacrificio y por tal motivo el sacrificio no es un, un elemento donde el animal sufre y, y debe ser sacrificado quitándole justamente lo que le era la vida y por medio de, de este despojo de la vida no, no se le quita a, adicional a esto pues lo que vendría a, a yo a, a criticar o, o a poder señalar como la distinción entre ambas ambas perspectivas de la divinidad y, de, y del hombre lo que lo que, lo que sería el animal, eh, el animal no, no es un sacrificio donde, donde se haga pues justamente magnificencia de, del hombre yo, yo he tratado de entender la toromaquia entendido justamente desde la visión cristiana, desde el catolicismo pero me cuesta mucho ver al animal de sacrificio como un animal que, que debe sufrir justamente para más allá de ser un espectáculo o, o algo ritualístico, eh, simplemente no, no va co justamente con la moral y la, la visión que tengo de, de mi creencia. Pero,
1: pero fíjate, escapismo, que además te agradezco que estés hoy aquí, ¿eh? porque sé que eres un gran admirador de Antonio Escortado y también de Antonini. Eh, y está bien, y está bien que en eso no estés de acuerdo conmigo, eso está muy bien. O sea, que, que, que yo lo, lo celebro el hecho de que estés en desacuerdo porque tienes argumentos. Ahora bien, yo voy a apelarte a algunos de esos argumentos. Por ejemplo, yo te diría que los toreros y, y, y la tauromaquia son grandes conocedores del mundo animal y amantes de los toros. Tú dirás, ¿esto es una contradicción? Bueno, ya Hegel nos dijo que el mundo está lleno de contradicciones que tenemos que reconciliar, pero luego iremos a eso. Por ejemplo, hay un veterinario en la Plaza de Toros para que el toro no sufra. Tú dices que no sufra, ¿cómo es esto? Sí, que el toro no sufra porque aquí hay un elemento que hay que entender que tiene que ver con todos los latinos, no solo con los españoles, sino con toda Hispanoamérica, y es una cosa que no tienen los anglosajones. Y hay que decirlo. Y yo pienso que lo que hay detrás de la lucha contra la tauromaquia es el odio a la hispanidad, es el odio a lo que representa a los latinos. Odio... Y ahora explicaré en qué sentido. Antes voy a hacer la declaración de intención y luego lo explico. Pero creo que es ese mismo odio que hubo contra el catolicismo... ...de parte de los protestantes... ...cuando España llega a América... ...creo que ha habido un odio potente... ...de los países del norte de Europa... ...de lo que significa la hispanidad... ...de lo que significa lo latino... ...desde Grecia, Italia... ...pasando por España y Portugal... ...y llegando a todos los países hermanos de América... ...¿y por qué lo creo? ...lo creo porque el toro es un animal... ...que solo lo puede entender un hispano... Solo lo podemos entender los hispanos... ...¿por qué? porque tiene una, una esencia que no tiene ningún otro animal, que cuál es la bravura. Ese carácter de bravo, de ser un toro bravo, de embestir, de arremeter, de no someterse a lo políticamente correcto, de aguantar el tirón hasta el final, de no permitir ser toreado por ningún político, por eso a la izquierda no le gusta la tauromaquia porque le jode que le toreen, esos son los valores vibrantes de la libertad del hombre estoico. Estoico, recuerden estoicismo, es Séneca y Séneca era cordobés. Y aunque en aquella época no existía Andalucía, porque pertenecía a la provincia bética de Roma, ya estaban los valores de los íberos ¿sí? inculcados allí. Entonces yo siento que lo que hay detrás de todo esto Detrás mucha gente, evidentemente, no es consciente de esta situación y se deja llevar por el rollo del maltrato del toro, ¿eh? que es un, pues no es cierto, es un odio realmente a los latinos. Y a mí me duele enormemente que nosotros mismos, nosotros, nos autosaboteemos, ¿eh? porque bien que los ingleses y bien que los, que lo, lo, los anglosajones, perdonadme, y, lo, y los protestantes ¿eh? Eh, han hecho, por ejemplo, uso... ¿Eh? de cuestiones como la esclavitud negra en Bélgica, diréis, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues los belgas todavía no han pedido perdón y tienen la estatua de Leopoldo II encumbrando Bruselas. Y Nicolás Sarkozy, en Francia, cuando fue al, al, Congo, al Congo y cuando fue al Zaire y a todas las colonias eh, francesas, no pidieron perdón. Sin embargo, a nosotros se nos exige constantemente que nos estemos que pidamos perdón, que nos estemos arrepintiendo de lo que somos. Y aquí uno España con el resto de, de, de Hispanoamérica, aquí no hay diferencia, ¿eh? aquí somos lo mismo. Bueno, pues, pues estoy cansado en este sentido, ¿sabes? Porque de alguna manera nos vamos a quedar sin esos referentes que nos dan luz y que nos permiten ver cuáles son el destino. No te estoy diciendo que tú tengas que ser torero, lo que estoy diciendo es que los valores de la tauromaquia, los valores de la religión, los valores del hombre... ...estén encarnados en tu vida... ...ya luego te dediques a la profesión de magisterio... ...o a cualquier otra cosa... ...pero si nosotros entramos en esta pérfida idea... Pues, eh, pues, 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 ...pues tú hablabas de judaísmo... no ...pero no quiero dejarlo en temas religiosos... ...porque iba a decir protestante... ...pero no, de la posmodernidad, ...de la izquierda posmoderna, ...donde hay que ir acabando con las autoridades... ...y disolviendo cualquier cuestión que... ...ay no, esto, esto genera un poco de dolor o de sangre... Pues, ¿qué hay detrás? Y aquí voy con esto cierro, y con esto cierro esta intervención porque es muy interesante lo que dijo Capismo. Yo creo en el fondo de mi corazón que nosotros odiamos la tauromaquia porque no estamos en condiciones de ponernos a la altura de los valores que ella encarna. Y creo que es el mismo desprecio que se le tiene a la tauromaquia al que se le tiene al capitalismo por parte de la izquierda y es que no están en condiciones de ponerse a la altura de lo que representa el capitalismo como desarrollo histórico del hombre para encumbrar la libertad. Eso es lo que yo pienso. Lo que pasa es que para llegar ahí yo también he tenido que bucear las profundidades de la oscuridad y todas esas cosas que hoy atienden el corazón de muchas personas para ir contra la tauromaquia también estuvieron en mi corazón por mucho tiempo. Por eso... Que yo diga ahora esto puede sonar altisonante para muchas personas. Es decir, ¿de, ¿de qué va este Antonini? Pues es que sinceramente pienso que es así. Pienso que hoy día criticamos la tauromaquia, porque cuando vemos la valentía y la bravura del toro encarnada en una plaza, nos da envidia. No envidia. En realidad no queremos que lo sea, porque eso pone ante nosotros esa bravura que estamos perdiendo. Esa fuerza con la que hemos sido capaces todos los latinos de encumbrarnos frente a las adversidades. Los españoles cruzando América y luego América construyendo su propio destino.
0: Gracias, Antonini. Y antes de darte la palabra escapismo nuevamente para una réplica, eh, vamos a darle el, la oportunidad de comentar a Jacobismo, que también ya había levantado la palabra, la, la mano digital anteriormente. Así que jacobismo
4: adelante y posteriormente escapismo. Muchos ismo. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, antes que nada quería saludar a Antonini, porque da la casualidad que hace bastante poco tiempo, bueno, una semana he estado empeñando bastante en escuchar sus, bueno, los videos que tiene en internet, sus conversaciones con Antonio Escotado, y uno en particular que me interesó mucho, que fue una conversación que tuvo durante la promoción de los sitios del sentido con Espinosa Godet. El profesor Espinosa Godet se encuentra en Ecuador hace un tiempo y aunque aún no se nota, está dejando, una, está dejando una huella muy importante en nuestra academia. Yo lo conozco personalmente y me inculcó el aprecio y la admiración por escotado. Entonces, bueno, eh, quería mencionar eso, quería también decir que me siento bastante afortunado porque hace 20 minutos no sabía que iba a poder interactuar con el señor Antonini pero bueno, cosas que pasan eh, quería hablar un poco sobre el tema que estaban tratando antes sobre Dios y la libertad y quería mencionar algunas cosas que me parecieron curiosas eh, que estuve leyendo últimamente estoy leyendo la Biblia por primera vez y me encuentro terminando el éxodo y también hace muy poco empecé a tantear las ideas de Alexander Kochhev y el jurista alemán Schmidt. Mm, quisiera encontrar un punto en común entre unas ideas que he tenido últimamente y lo que habló Antonín. Y es que, bueno, escuché una conferencia sobre la relación entre Kochhev y Schmidt. Y eh, Kochhev, eh, bueno, haciendo un poco de síntesis. En esa conversación, no era un diálogo, era, un, una, un, un, era una respuesta que había hecho, Smith, que Smith. Eh, en ese diálogo, bueno, en esta conferencia, eh, trataban el tema de que una sociedad en la que lo político está definido por la relación entre yo con el otro, entre el conflicto, entre yo y el, entre mi entre los míos y los, los oponentes a mi proyecto o a mi supervivencia, pues termina siempre resultando en la construcción de sociedades políticas, pero esto se da siempre a partir de la violencia. Se mencionaba también que era una cosa que podía pasar en el futuro, que um, al final todos resultásemos absorbidos por un gobierno socialista mundial en el que no existiera el otro y por lo tanto no existiera el conflicto. Sin embargo, también se advertía que reconocer al otro era algo complejo y esta complejidad nos llevaba a una posibilidad aterradora de totalitarismo en el que cualquiera puede ser encontrado como enemigo público. Cualquiera puede ser encontrado como opositor al, al proyecto de Estado o al bienestar común y su eliminación sería llamada por la antropología clásica, pues, la maldad. Entonces, claro, se advertía esto, ¿no? Y yo también eh, pensaba, claro que eh, un Estado que totalice eh, la, a la sociedad, donde deje existir de el otro, sería un sofisma, dado que el otro siempre sería el diferente a uno mismo, y la sociedad no está conformada por bloques, sino por individuos. Y eventualmente... Estos propios individuos eh, generar, eh, harían comunes intereses y se enfrentarían entre otros grupos. Y bueno, poniendo eh, un paréntesis a esto, eh, estaba leyendo el Éxodo, y no soy un biblista, soy un, completo, soy un completo palurdo, pero hago lo que puedo. Yo llegué a la conclusión, una humilde conclusión de que si bien muchos interpretan el Éxodo como un tratado sobre la libertad y en contra de la esclavitud, yo lo interpreté también como un tratado sobre la voluntad de Dios, sobre lo que significa obedecer a un Dios. Incluso si no lo entiendes, incluso si, si te parece cruel lo que te, lo que te ordena. ¿Por qué? Este, cuando, los, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Sale dejando una estela de crueldad. No se puede negar que la muerte de los primogénitos fue un acto de crueldad fría y práctica, que terminó con el objetivo que tenía que conseguirse. Pero también se menciona que Dios decía que iba a endurecer el corazón del faraón para evitar para que lo retenga más tiempo. Y el poder actuar milagrosamente para que su gloria se demuestre. Claro, esto para mí en un principio fue conflictivo. Porque pensaba... ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que ser cruel? porque la libertad tiene que pasar después de que Dios ponga su nombre en lo alto? Bueno, terminé de leer el libro. Y después de un tiempo de reflexionar, bueno, llegué a la conclusión que mencioné. Que pienso que el éxodo es un tratado sobre el por qué voy a hacer la voluntad de Dios. Luego escuché esta conferencia sobre la relación entre Collegio y Smith y creo que bien, eh, entendí mejor de lo que había entendido antes la cuestión. Y es que no hay libertad en la totalización. No hay libertad en, en, una, armonía, en una armonía que depende de la sumisión de las cadenas. O sea, incluso en, esa sociedad sin el, en una sociedad sin el otro. Tú te ves obligado a no poder ser distinto sin ser aplastado. Entonces, bueno, quería acotar un poco las palabras de Antonini con, este, con esta pequeña reflexión. Y es que muchas veces la acción de Dios es disruptiva. Muchas veces es incomprensible, muchas veces es indomable. Pero... No podemos negar que muchas veces lo, dis lo disruptivo, lo violento, lo, lo inentendible, muchas veces es lo, que nos es lo que protege nuestra libertad. Es decir, el Stalin tenía un sistema de reemplazo de tropas antes de la guerra, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estaba esperando una guerra tan brutal como la primera. Resultó ser más brutal, ¿no? Stalin tenía un sistema de reemplazo de tropas, que funcionaba de la siguiente manera.
0: 4.5
4: sí, millones. De... Ir
0: determinando ya la, la cuestión, por favor,
4: Jacobismo, para dar la, la parte sí, sí, sí. y después pues, la conclusión. Adelante. Sí, Disculpe, eh, es que me trabo un poco. Bueno, eh, el sistema consistía así. 4 millones van al frente, vuelven en 6 meses. No, no, hay, no queda ninguno. Pero después de esos 6 meses, los 4 millones siguientes están, están en camino. Y este sistema debía funcionar por años y años. Sin, sin fin. Y claro, uno se pregunta... Esto, 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 esto uno se dice, esto es horrible, ¿no? Y después te das cuenta que Europa, que Europa se salvó del nazismo. Y a pesar de que la Unión Soviética fue todo lo perverso que se puede saber que fue, al fin y al cabo, este acto de, este acto de violencia extrema finalmente fue lo que nos salvó a una sociedad y un Estado que basaba su existencia y su ideología en la violencia y en la crueldad negando valores, eh, como la compasión o la libertad. Y bueno, eso era todo, y gracias por escucharme, incluso se me extendí un poquito, y eh, gracias.
1: Bueno, voy a ser muy breve, eh, Jacobi. Eh, has dicho cosas muy interesantes, y cosas que tienen que ver también mucho con la tauromaquia a propósito de la violencia, eh, lo primero que te quiero decir muy brevemente, pégate a Luis Espinosa Godet, que es una gran persona, sobre todo es una gran persona, y después de eso, además, es un gran profesor. ¿eh? Que es una gran persona, y solo luego es un gran profesional que también. Y con respecto a lo otro, pues yo diría, eh, muy, muy, vamos, diría, hablaría muy simplemente, de hecho, hay un capítulo sobre Carl Smith, sobre el estado de sesión en el libro. El libro de liberofobia. ¿eh? Eh, y Alexander Koyeve es un gran libro también, un gran autor. Introducción a Hegel para entender el pensamiento hegeliano, que recomiendo encarecidamente si queremos entender las contradicciones. Miren, si nosotros entendemos la libertad como el camino, un camino. Imaginaros un camino, pues eso es eso, la libertad. Es el camino cuya meta es la mejor versión de ti mismo entenderás perfectamente que para alcanzar esa mejor versión tiene que dejar todas las versiones que no son las mejores. Y dejar esas versiones a veces dolerá, a veces coserá, a veces irritará. Y a todas esas cosas le llamamos violencia. ¿Mm? A todas esas cosas la llamamos violencia, por lo tanto. Un acto de violencia es implícito al acto de coronación. Ahora bien, no todo tipo de violencia son consustanciales al acto de la libertad. Por ejemplo, todas aquellas violencias que van contra la dignidad del hombre no pueden llevarnos a nuestra mejor versión. ¿Mm? Yo estoy seguro que los nazis actuaban de conciencia, pero es que actuando de conciencia mataron a 6 millones de judíos. Por lo tanto, no puede tener sentido que hacer un acto de conciencia sea, 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 pues un acto honesto. Y ahí la diferencia que hice al principio. Libertad de conciencia, sí pero para encontrar la verdad. ¿Libertad de conciencias para yo decidir lo que es lo mío? Nunca, jamás. Y ese es el peligro que estamos asumiendo hoy día. ¿Dolores y violencia para mi mejor versión? ¿Dolores y violencia para sostener cualquier versión de mí mismo? Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Es violento cambiarle el sexo a una persona porque mañana se siente mujer. Es, es es violento. Esa violencia no se puede consentir. ¿Por qué? Porque es una violencia que no va en línea a la mejor versión que aspira de una persona. Y por mejor versión no me refiero al sexo, me refiero a eso que está dentro de ti. Pues esto es así de, de, de claro y a la vez de complicado, pero no tenemos otra. Todas las personas tenemos en nuestro corazón, todas, una semilla... ¿Eh? que nos hace distinguir lo bueno de lo malo. Todas las personas en nuestro corazón, en lo más fondo, cuando hacemos un ejercicio sincero de entendimiento, somos capaces de reconocer si eso es bueno por perversión o eso es bueno por progreso. Todas las personas estamos en condiciones de distinguir eso si hacemos un ejercicio detenido. Bueno, pues hagamos pedagogía de la libertad. ¿Eh? Pedagogía de la libertad, que sea precisamente la de abrir nuestros oídos a eso que está impreso en nuestro corazón.
0: Gracias, Antonini. Y antes de darle la palabra a Escapismo, al escucharte, Antonini, eh, se percibe esa vena filosófica, pero también literaria. Y yo te quiero preguntar, eh, ¿no escribe literatura también, Antonini? <risa>
1: He intenta estoy intentando con este nuevo libro que estoy escribiendo, que es precisamente sobre capitalismo al estilo antoniniano, es decir, eh, mitos sobre el capitalismo, lo que no te cuentan del capitalismo. Estoy intentando reescribir el libro de una manera un poco más literaria, porque concibo que… Y estoy intentando cuidar eh, la escritura, las palabras que utilizo, porque creo que la belleza, mm, eh, la verdad, la belleza y el bien pues son al final sinónimos de una misma cosa, que en el hombre se llama libertad cuando mira hacia el suelo y Dios cuando mira hacia el cielo. Y pienso que hablar bien, pues también en el hombre estimula aquellas partes dentro de él que las precipita hacia pues, ese estado de las cosas que hablábamos antes, el encuentro de su mejor versión. Yo considero que, Hablar de cualquier manera es como vivir de cualquier manera y es como luchar de cualquier manera. Una lucha de cualquier manera no es una lucha por la libertad. Un hablar de cualquier manera no es un hablar a la libertad, es hablar al estómago o es hablar a los miedos. En ese sentido, yo creo que la literatura se reconcilia precisamente con la filosofía, en tanto que verdad, y con la moral, en tanto que el bien.
0: Definitivamente, la belleza del lenguaje nos del el discurso. Y damos la última participación a Escapismo. Y posteriormente, pues, eh, alguna conclusión que nos quiera mencionar Antonini, así que Escapismo, adelante, te pediría un poco de brevedad para poder ir cerrando ya el programa.
3: Hombre, tan bueno que estaba. Quería conversar de varios temas con Antonini. Me, me gusta mucho el, el, la contrarréplica que me hiciste. Estoy muy de acuerdo, Antonini, con con el tema a nivel tanto político como ideológico de lo que ha jugado el protestantismo y la cultura inglesa ante la sociedad española, ante el mundo latino. Eh, en este caso quería, quería más de felicitarte o, o a irme a tu punto, señalar que justamente ha sido la, la infección de esta filosofía eh, contraria justamente no solo a la razón, a, al realismo o, o a las posturas latinas, sino en general la creación del progresismo es la construcción justamente de lo que ha sido la contraposición tanto al pensamiento ale, alemán, partiendo justamente de Kant y, y de tantos otros autores. Estaba yo repasando un poco lo que habla Ernesto Castro justamente de esto en en sus conferencias y nada, hombre, pues, te mando un abrazo Antonini, que, que bueno verte y espero que te vaya muy bien por por México, más allá de, de una, una opinión o un comentario pues, era eso
1: wow bueno, escapismo, ¿no? fantástico, seguro que sí porque también te digo que estaremos en Bogotá ¿eh? porque yo sé que, que tú vives en Bogotá también presentando liberofobia más adelante, así que ya te avisaremos por redes y te comentaré
3: ah, sí. a ver si esta vez sí nos vemos
1: sí, seguro que sí, pero sí, quería, pero sí quería añadir una cosa que tú has dicho sí, sí. el latino el latino tiene un el latino. cuando digo latino me estoy refiriendo también a los países europeos latinos ¿eh? me refiero aquí a todo lo que es latino de habla española tenemos un punto de autoinmolación, de autoinmolación que nos viene de un cierto complejo de inferioridad. No diría cierto, de un gran complejo de inferioridad. ¿Os podéis creer que los únicos que están contra las corridas de toros son los animalistas españoles y latinos? <risa> ¿Cómo es posible que los animalistas ingleses y escoceses y suecos y noruegos e italianos no opinan ni hacen campaña con este tema? Somos nosotros. A mí me da la sensación de que queremos ser más papistas que el Papa. ¿Mm? Esa es la sensación que a veces me dan. Y que en el reino de los animalistas, el español, el mexicano, el colombiano, el peruano, el ecuatoriano. Que en el reino del, vega del veganismo, nosotros. ¿Entiendes? Pero es curioso, nosotros no damos las concesiones a estas ideas simplemente la seguimos. Y a veces lo que nos ocurre es que una manera de apropiarnos de la libertad de la que no somos capaces de conquistar es hacernos el primero de los esclavos. Si no somos capaces de ser espartaco, el liberador de los esclavos romanos, seamos su primer algo así. Al latino nunca le ha gustado ser el que va primero abriendo la veda. Le gusta ser el que va en la retaguardia. Pero claro, para no sentirse un cobarde y un mequetrefe, radicaliza su postura para decir, bueno, no he sido el inspirador de la libertad, pero estaba ahí al lado. Le saca la foto. Pues a mí me parece que un poco eso pasa también con la tauromaquia ¿sí? y con todo. Así que, bueno, pues eso, eso.
0: Pues Antonini... Estaríamos eh, comentando finalmente que el sábado 11 de marzo Antonini se presentará en el Tecnológico Universitario de Naucalpan a las 11 de la mañana para hablar sobre una conferencia de por qué el socialismo odia que, eh, por qué el, socialismo odia que, el, que el liberalismo sea un, una alternativa para la vida, para romper la utopía del mal. Entonces, Antonini... Eh, Voy a estar muy contento de, de conocerte ya a la prontitud, prácticamente la semana entrante estarás llegando aquí en México, una gira que parte del, del día 6 de marzo al, al 11 de marzo, y pues bueno, será un gusto ir profundizando un tanto más a los temas que nos has compartido actualmente, temas polémicos, y finalmente lo que hace a un autor, a un pensador, trascendentes justamente las pasiones, las razones y todo aquello que logra despertar en el otro. Sea estar a favor o en contra, justamente es esa la labor de un pensador, despertar algo. Así que Antonini, no sé si tengas alguna conclusión para compartirnos y cerrar este programa de Café Hume, que les recuerdo están alojados estos podcasts en Spotify y pueden escuchar este capítulo de Antonini y los otros anteriores. Así que Antonini, adelante.
1: Bueno, simplemente para cerrar, lo primero, no solo tomen el café en Hume, lean también a Hume, que merece enormemente la pena. Y lo segundo, yo quiero agradecer a México Libertario la invitación y la oportunidad que me brindan de poder ir a México, que para mí México es tan fascinante. Les voy a comentar simplemente una pequeña anécdota, que yo viví en México, que no he vivido en ningún otro país, del arco hispanoamericano, ni tan siquiera en España. Estaba un día, eh, pues yo vivía en Nuevo Laredo y llamé a que me arreglaran eh, la cañería de la casa. Y viene un fontanero. Y este hombre empieza a arreglarlo. Y mientras tanto me da conversación. Y me escucha y ve que hablo su mismo idioma y me dice, ah, pero tú hablas español. Y le digo, y le digo sí, es que yo soy de España. Y me dice él, ay, ah, allí también habláis español. Y entonces yo en ese momento me avergoncé enormemente y dije, pobre hombre, qué ignorante es. Pero luego, cuando se fue y me arregló la cañería, yo me quedé pensando. Y yo dije, no, me parece que el hombre no ha sido ignorante. Creo que me ha dado una gran lesión de hispanidad. ¿Cuál fue la lesión que me había dado? La lesión que me había dado es que México había sido capaz de asumir de una manera tan profunda y radical en su propia sangre, en sus propias venas, la hispanidad. Que ya no necesitaba de España Era tan española que se había convertido a sí misma en una España más grande Y esa fue la sensación que tuve Es decir, esa sensación de grandeza Y la sensación de grandeza no es enfrentarte Por ejemplo a España, como ocurre hoy día con muchos movimientos indigenistas aquí en Colombia Sino precisamente abrazarla y superarla Y creo que en ese sentido México abrazó a España y la superó y el comentario de este fontanero no era propio de un hombre ignorante, sino de un hombre orgulloso que se sabía dueño de su destino y mexicano 100%. Así que imagínense con qué felicidad iré a México. Muchas gracias, nos veremos pronto y a los que bueno pues que estén por México ahora pues tendrán la posibilidad de verme. Yo me voy a llevar un pequeño cargamento de libros de liberofobia para eh, autobiografía, bueno, pues para, pues para venderlos allí físicamente y luego, evidentemente, también lo pueden conseguir online. Bueno, lo pueden conseguir físico si están en Colombia por Libertad. Y si no están por en Colombia, lo pueden conseguir por ebook en Amazon. Y si están en México y van a verme, pues entonces lo conocerán. Lo tendrán en físico, conocerán a su autor y les dará la mano y un abrazo.
0: Y será un verdadero honor el conversar contigo, el tener tus presentaciones, hablar eh, de tu trayectoria, de tu obra, y finalmente, pues, de la persona que es Antonini de Jiménez. Así que, pues, yo te agradezco plenamente, Antonini. Cerramos en esta noche Café Hume con una charla tan interesante con Antonini de Jiménez, que se estará presentando próximamente aquí en México, del 6 al 11 de marzo. Así que, bueno, pues están todos invitados, pueden seguir el calendario de esta eh, gira que va a ser Antonini en la República Mexicana, que va a abarcar tanto la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Zacatecas, en fin, pues será un verdadero gusto eh, el de a tu mano pronto Antonini y, y pues deseos una bonita noche a todos, un buen inicio de semana. Y muchas gracias por su presencia virtual en este espacio de Café Hume. Recordando que estos, estas grabaciones se alojan en podcast, en Spotify. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo a Antonini, muchas gracias y buena noche a todos. Hasta pronto. Nos
4: esperamos en el siguiente Café Hume